Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de fevereiro de 2023, segunda-feira. Eu queria começar essa semana é, pedindo a opinião de vocês. Como vocês é, é, percebem ou como vocês é, estão sentindo a qualidade dessa gravação. Eu fiz algumas pequenas mudanças. Então, se você comparar o episódio de hoje com o episódio de uma semana atrás, por exemplo, acho que está aí, é, que ao longo dos últimos, acho que quarta, quinta e sexta, bom, se você tiver paciência ou tiver, sei lá, curiosidade e puder comparar o som de hoje com o som de uma semana atrás, é, eu agradeço. São pequenas, pequenas mudanças muito sutis para tentar garantir que você aí do outro lado tenha uma experiência um pouco mais agradável, porque, puxa, se eu já estou merecendo, merecendo, eu não digo que eu necessariamente mereço, mas se vocês estão me dedicando essa atenção, atenção que é uma das mercadorias mais valiosas hoje em dia, né? tempo, aquela mercadoria que efetivamente é, talvez seja a única coisa que é, realmente não tem moeda de troca, né? mas é, eu agradeço, mas isso tem, eu, eu tenho essa preocupação, não só porque eu obviamente me preocupo com é, a, a experiência de vocês aí do outro lado, mas porque som é particularmente difícil, é, a gente não valoriza tanto, a gente se considera uma espécie bastante visual, mas hoje em dia qualquer telefone, você, né, qualquer smartphone, você abre lá a câmera, se você fotografar, se você fizer um vídeo, a imagem sai espetacular, tem algoritmos, e também se tiver algum, algum errinho, você pode, sei lá, pega um Photoshop rápido aí, e com, sei lá, um, um Premiere, e mais ou menos conserta, você pode transformar o defeito em efeito, tem mil truques, mas com som a coisa é cruel, se o som não é bem captado, para você é, corrigir isso depois é muito difícil, e uma das dificuldades do som é justamente captar, porque o som envolve muita coisa que envolve muito o entorno, envolve onde eu estou, a acústica da sala, os materiais envolvidos, a distância do microfone, porque, vamos lá, som é uma, uma vibração né, que se espalha em todas as direções e cada uma, onde quer que ele caia, isso vai refletir, vai se somar, então o que o microfone acaba capturando, não é só aquilo que eu imaginei transmitir, né? e também influencia aí a, o meu aparelho fonador, a minha caixa torácica, a minha, um monte de coisas dependem do meu corpo, mas vai tudo junto, não tem como separar, não é como escrever um texto, sábado agora eu escrevi mais um episódio da, daquela minha newsletter no LinkedIn, que curiosamente é um canal é, estranhamente popular, eu não podia imaginar que uma newsletter fizesse e tivesse tanta repercussão, eu vou dar o link para vocês, aliás o radinhodepilha.com não só tem todos os episódios, mas tem todos os links, é só conferir lá, mas quando você escreve um texto, você escreve texto, né? não importa, o texto não tem acústica, o texto não tem cheiro, o texto, não... o texto é pura imaginação, o texto vai do jeito que eu digitei no teclado, né? não vai ter nenhuma interferência do, da, da matéria, e o som é, é essencialmente material, por mais que ele nos falhe ao coração, 
ele é essencialmente material. E tem uma questão interessante, porque é, eu estou com o coração aqui um pouco apertado, esse, essa madrugada acordei, uma noite um pouco sei lá, tumultuada, não sei porquê, acordei, falei, vou ler um pouquinho, aí dei uma olhada no Facebook, e eu percebi que um, um velho amigo estava embarcando com destino a Istambul, que é um destino de sonho, eu estou sempre falando para vocês aqui das maravilhas né, de Constantinopla, de Istambul, coitado, ele vai chegar num país virado do avesso, né? vocês devem ter percebido é, por aí que um terremoto de magnitude 7.8, que é catastrófico, atingiu ali a fronteira da Turquia com a Síria, já são mais de mil mortos, que a gente saiba, né? uma coisa horrorosa, e vale lembrar, um terremoto é a propagação de uma onda mecânica brutal, uma onda mecânica brutal que advém de onde, né, deuses em fúria, né, castigo por infiéis ou por pecados cometidos, não, são ali as placas tectônicas se acomodando, hoje a gente entende, né, Essa é, é, a gente já comentou aqui, milhares de sismógrafos no mundo inteiro medindo essas vibrações, a gente está conseguindo entender inclusive o interior do planeta, coisas que estão distantes né, da nossa visão, pois bem, essas vibrações mecânicas infelizmente puseram abaixo ali é, a vida de muita gente, eu fico aqui é, é, bastante é, condoído por essa situação, mas vamos falar um pouco mais dessa questão de som, vamos lá, eu acho que é um tema interessante, eu acho que até dá para pegar um gancho curioso, é, eu por uma questão de tentar preservar, valorizar justamente a minha atenção, né, de reconquistar o meu tempo, que, tá, né, que todos os aplicativos sequestram a nossa atenção, sequestram o nosso tempo e não, não, me dão tão pouco em troca, né? É, eu parei de seguir, eu tenho lá o um Instagram porque eu publico com muita frequência, mas eu não sigo ninguém. Né? Se vocês entrarem lá na minha conta no Instagram, que é René de Paula JR, vocês vão ver, eu não sigo ninguém. Né? Mas de qualquer maneira, o Instagram insiste em ficar me esfregando coisa na cara. Se eu clicar na lupinha ali de busca, então, meu Deus do céu, vem Reels e vem um monte de coisa. De uns tempos para cá, ele percebeu que eu tenho um especial apreço por música negra, música dos anos 80, e, te, e aí sempre aparecem é, trechos de um que eu acho que foi um programa de televisão, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, um programa de televisão da década de 70, eu imagino, chamado Soul Train, Soul Train, e o que é, vocês devem, muitos de vocês devem conhecer, eu, eu vou dar uma pesquisada, vou ver se eu acho uns links, eu vou juntar aqui nos links, mas tem uma coisa extremamente é, é, contagiante, que esse Soul Train é um, um programa notoriamente dedicado à comunidade negra americana, comunidade afro-americana, e tem uma coisa ali que, que acho que fazia parte do, do show, que as pessoas estão ali dançando, mas elas fazem tipo um corredor polonês, e aí vai passando um casal de cada vez é, exibindo é, o seu talento de dança. E eu vou ser muito franco com vocês, se tem alguma coisa que eu invejo, invejo, não, é, a palavra é essa, é a graciosidade de quem dança bem. Eu sou um tiranossauro rex, eu não tenho o menor jeito para coisa, eu acho, é, 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 é quase como se eu fosse uma outra espécie, eu, não, eu quando vejo alguém que dança bem, eu, acho que outro dia até apareceu um trecho do Jamiroquai dançando, quando eu vejo isso eu falo, meu, que, que, que coisa espetacular ter essa leveza, ter essa graça, 
ter essa comunhão com o próprio corpo de quem dança bem. Mas tem uma questão curiosa aqui, que é, logo na sequência ele tentou mostrar um, um, um acho que é, chama Real, não chama? Real acho que é a tentativa do Instagram de reagir ao TikTok, né? mostrando ali uma cantora folk americana. E a cantora folk americana é, é, basicamente é um trabalho de voz extraordinária, a música não tem ritmo nenhum, você tem que ouvir sentadinho, né, em êxtase, enquanto ela espreme a sua alma, e aí vale a pena lembrar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco também do Papa. Eu acho que é bom falar do, desse Papa. Ele está fazendo coisas realmente é, extraordinárias. É, e olha, vocês sabem que a minha relação com o mundo é, esotérico e religioso é, é bastante é, é, é tênue. É, mas o que acontece, vamos lá, quando a gente pega ah, algumas correntes, não vou dar nomes aqui, né, mas quando você tem algumas correntes de crença, que olham para o mundo e falam, não, esse mundo, ele não é legal, ele é um calvário, você está aqui para sofrer, né? você, daqui é uma passagem, você vai para um lugar melhor, né? é, aliás, você pode fazer o que você quiser com esse mundo, tanto faz, né? isso aqui foi feito para você, o que é importante é o que vem depois, aliás, o seu corpo é uma fonte de corrupção, dor, é porque ele é transitório, ele passa fome, ele tem o desejo que é insaciável, então, veja, é, o que importa aqui é a sua alma. Né? Então, várias, 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 várias correntes, de, desde Platão, depois de outros, né? que vão olhar para esse mundo à nossa volta e vão achar que esse mundo, veja bem, a gente merece coisa melhor porque a gente é essencialmente diferente, a gente não é esses, essas dezenas de quilos de proteínas e carboidratos e, 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 e tecidos adiposos em geral, não, isso tudo né, a gente tem que abrir mão porque isso é uma fonte de sofrimento, é uma fonte de pecado. Então, à medida que a gente começa a ter é, essa, esse foco, né, foco naquilo que é uma coisa imaginária, né, e a gente começa a descaracterizar e olhar com desconfiança a questão da matéria, então você tem o que você poderia chamar de espírito de um lado e matéria de outro, e matéria em princípio não é uma coisa legal, o que acontece é que você vai tentar é, fazer com que a matéria tenha cada vez menos peso. Não peso no sentido da balança, porque aparentemente isso não, aparentemente isso não funcionou, né? a gente tem uma epidemia de obesidade, mas talvez peso né, na sua evolução, ou seja o que for. Né? Então, o que acontece se a gente pega, por exemplo, canto gregoriano, canto gregoriano, o que é o canto gregoriano? Né? Existe alguma coisa mais incorpórea que o canto gregoriano? Tem percussão? Não, não tem percussão, porque percussão ela faz com que o seu corpo se mexa, ela faz com que o seu corpo balance, é incontrolável, quando você percebe, você já está sambando, então, pelo amor de Deus, tira tambor, tira esses instrumentos bárbaros, vamos ficar aqui só nessas camadas mais altas, vamos fazer um cântico que não vai ter ritmo, não tem ritmo, não dá para bater palminha, não dá para fazer ola, vamos ficar aqui só nessa esfera etérea, então, veja, existe... Quando a gente, se a gente olhar a história, acho que da própria música, existe aí uma tentativa de afastar né, as pessoas da sua própria corporalidade. Né? Vamos, um concerto, imagina, quando você tinha no começo do, do, do jazz, que é uma música eminentemente negra, né, de, um, de um 
vários povos que tinham uma ligação visceral com a questão do corpo, com a questão da dança, com dançar diante uns dos outros. Né? Quando você tem o, o, o surgimento do jazz, jazz é dança, são salões de baile fervendo, o Harlem fervendo, todo mundo dançando, e dali sai sexo, e dali acontecem coisas sensacional, mas aí, obviamente, se você quiser entrar no universo né, mais, mais branquelo, o que acontece não, tem que ser uma coisa em que todo mundo fica sentadinho né, e no máximo bate palminhas no final, porque afinal, música erudita, música de concerto é para a alma e não para o corpo. <risos> né, só estou fazendo essas pequenas colocações, nesse momento a gente tem que agradecer o fato de ter nascido num país tão mestiço, né, onde a tradição africana, felizmente, é, contaminou, contagiou a todos, é só tocar um, tam, um tamborzinho, um tam, sei lá, um tamborim que em cinco minutos todo mundo está é, tá pulando, que nem os, é bom, o carnaval está chegando, os bloquinhos estão chegando, a prova é essa. Não, felizmente, vocês são de um, imagino, espero, né? Tem, vem de uma tradição que tem lá, obviamente, suas, suas contradições, você tem um peso forte da cultura católica, mas felizmente, felizmente, a gente não conseguiu suprimir essa relação do corpo que pulsa junto com o som, que pulsa junto com as vibrações. Né? É, é, o, é o corpo alegre, e o, cor, é o corpo fica alegre antes de você ficar alegre. Né? Você acaba ficando mais feliz porque o seu corpo ficou feliz, porque a música não só é uma comunhão com tudo, com os instrumentos, com os, os músicos estão prestando atenção no seu corpo, os músicos estão vendo como que de repente ele pode fazer com que aquela massa de pessoas ainda fique mais empolgada, é, mas também porque tem uma questão de momento. Agora não, agora você ouve quando você quiser por streaming, não é mesmo? Mas normalmente a música era uma celebração de um momento, uma celebração de todos juntos, uma celebração onde todos fazem parte, porque como eu estou insistindo aqui, vocês devem estar tá ouvindo esse som digitalizado, depois tra comprimido, depois transmitindo por e ondas eletromagnéticas e depois indo parar não sei aonde no seu celular que é armazenado em memória e depois isso é de novo convertido em alguma coisa analógica e transformado em ondas de bluetooth para o seu fone que vai pegar esse sinal e vai converter de novo em ondas. Mas no final, não importa o caminho, o som na ponta ele é sempre matéria, ele é sempre, 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 e ele envolve tudo, envolve os ossos do seu crânio, envolve o material do fone de ouvido, envolve... É, ok, estou viajando na maionese, porque tem várias coisas aqui que, que acho que estão, que que de alguma maneira, se conectando. Uma delas é a propagação, coisas, o som se propaga, o som se propaga dependendo do, né, de, de, por onde ele passa, ele leva consigo a história de onde ele passou, né, o som que passou por um travesseiro, ele leva consigo a assinatura do travesseiro, o som que não passou por absolutamente nada, mas passou pelo ar límpido do inverno, ele vai levar uma outra textura. Então, eu, eu, é legal a gente lembrar que por mais que a experiência hoje, você me ouvindo, você não, a gente não está junto, né, é, eu posso, inclusive, estar tá exatamente, completamente morto agora, né, a gente, de alguma maneira, a gente fez o som aí ganhar, ele está reencarnando em vários lugares possíveis e imagináveis, mas vale lembrar, som é matéria, som é, são, é a propagação, 
é, e que envolve tudo por onde ele passa. Uau! É, mas tem, tem, já que eu estou falando de propagação aqui, por que, que algumas coisas se propagam e outras não? Eu, eu, eu passei o fim de semana quebrando a cabeça por que, que algumas ideias não necessariamente tão boas, eu estou sempre falando aqui, né? Puxa, tinha ideias tão boas lá entre os gregos, e aí de repente as ideias que nem eram tão boas assim, se propagaram muito melhor, né? você tem esse idealismo do Platão, por que, que ele se propagou melhor do que, sei lá, Heráclito, Demócrito, né? os atomistas, os caras que enxergavam o mundo, não com horror, mas que olhavam, olha, a gente tem que abraçar a natureza do mundo, é, é o fluxo, é a transformação, isso não é um problema, isso é legal, né? mas essas ideias curiosamente não se propagaram tanto, e vamos falar agora de, um, de uma propagação, ou, de, ou da ausência de propagação, de uma ideia que para mim é completa, é tão estranha quanto eu falar do Papa, mas eu falando de futebol. Agora, imediatamente antes de eu uh, começar a gravar esse episódio aqui, agora são 8h42, um pouquinho antes, né? De, de, eu abri meu e-mail e estou é, aqui botando o microfone, aí eu olho no e-mail, é de uma casa de leilões é, me anunciando peças antigas do Oriente. E a primeira peça que ela dá destaque são duas estatuetas chinesas, de, as duas estão super graciosas, super bonitas, né? super elegantes, mas a, o que os, as duas figurinhas ali estão fazendo, a gente poderia traduzir por embaixadinhas. As duas figurinhas têm uma bola no pé. Aí você fala, pera um instante só, como assim? <risos> como assim bola no pé? Eu achei que bola no pé tem, fosse uma coisa do Pelé, não, mas quem inventou o futebol foram os ingleses. Não, mas veja bem, você tem lá antes do, né, da, da, dos espanhóis chegarem na, na América pré-colombiana, os caras tinham lá os aztecas, os mais tinham um jogo bizarro de pelota, que era uma bola de borracha, você jogava com quadril, aí você começa a voltar no tempo. Pois bem, essas estatuetas chinesas são de um, alguma, uma atividade chamada cuju, não sei se é assim que fala, que é, isso deve ter 1.500 anos. Então, eu vou dar um link para vocês darem uma olhada. Não, se, se vocês quiserem comprar, fiquem à vontade. O preço inicial é de 5 mil euros. Né? É, mas se vocês só quiserem assistir o vídeo, é grátis, é claro. Mas quem sabe a gente entende um pouco melhor. Mas aí vem a seguinte questão. Se já tinha algum tipo de futebol na China, vamos, vamos imaginar que, né, é só um exercício de pensamento, que a China tivesse inventado o futebol. É, se ela inventou o futebol, por que, que o futebol não, né, não se propagou, já que a gente está falando de propagação? Tantas coisas foram inventadas na China. Veja, o papel é, pode-se dizer foi inventado na China. É, fez alguma, a pólvora foi inventada na China, mas a China... O é, é, que, que mais? Que mais foi, a bússola foi inventada na China. O que mais foi inventado? Um monte de coisa foi inventada na China. A questão é... Ou talvez, aliás, tem, tem uma, uma discussão aí se a gente fala, fala, fala do Gutenberg, mas talvez essa história de tipos móveis, dessa história de você produzir livros e, e textos com uma facilidade quase industrial, talvez tenha nascido na Coreia. Mas, interessante só, por que, que algumas invenções surgem em alguns lugares e simplesmente não dão em nada? Por que, que se a China tinha inventado a bússola, por que, que ela não descobriu a América, por que, que ela não dominou não sei o que lá, por que, que algumas coisas se propagam, outras não? É lógico, essa é uma pergunta para a gente parar e pensar, por que, que algumas ideias se propagam mais do que outras? Né? É porque a gente vive com essa história da inovação, a inovação, a inovação, 
A questão é, você traz muita inovação aqui para o Brasil, desculpa, não vai rolar. Né? A gente imaginou que a internet fosse... Isso foi tema de uma conversa com a minha mulher de novo no final de semana. Né? Quando você lá atrás, ou eu pelo menos lá atrás, 95, né? você descobre uma coisa chamada internet. Na época eu trabalhava em televisão, com um senso de culpa, porque afinal fazia parte dos grandes monopólios de comunicação da indústria cultural, né, com toda aquela culpa né, que aqueles professores de esquerda colocavam na cabeça da gente da faculdade, na faculdade, e aí quando vem a internet você fala, nossa, que libertação, né, agora finalmente vamos criar aqui uma plataforma em que todos vão poder se iluminar, vai ser uma nova era, né, e aí de repente, veja... <risos> é, tinha várias sementes ali lançadas nesse no, novo solo. Por que isso? Você né, criou uma plataforma nova, com, como descobrir um novo continente. E aí tinha várias ideias, a ideia da colaboração, da generosidade, né, a ideia do conhecimento, da descoberta, da ciência. Mas aí você vai ver, é, e eu me lembro disso muito bem, no começo pelo menos no meu círculo, quem eu conheci era um bando de gente assim, idealista, querendo melhorar o mundo, transformar o mundo, mas aí em algum momento chegou o pessoal da Faria Lima, né? chegou o pessoal da Faria Lima é, querendo é, virar o Bill Gates número 2, né? é, e aí a coisa pegou, porque o que eu percebo ali é que é, nesse novo território, que a gente imaginou que fosse solo fértil para que as ideias mais humanitárias, né, mais progressistas, elas realmente se expandissem, na verdade esse território era mais fértil ainda para o abuso, né, para os farialímicos, para quem quer, sei lá o quê, quem quer manipular, que... nossa, é, aí a gente percebeu que quem quer que tenha desenhado essa, né, esse novo mundo, esqueceu de colocar um sistema imunológico, esqueceu de colocar alguma coisa que dificulte a vida de quem quer manipular, enganar, né? porque eu, 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 essa para mim é uma questão ainda em aberto, eu já compartilhei essa minha inquietação com vocês inúmeras vezes, aliás, o radinho é, tem sido aqui quase que uma terapia de grupo, que eu estou sempre compartilhando, vocês estão sempre acompanhando aqui a evolução da, das minhas dúvidas e incertezas, mas a questão é que aparentemente é, é como se o mundo se dividisse entre galinhas e raposas e inevitavelmente galinhas assustadas vão votar em raposas para ser chefe do galinheiro e a questão é por que, que existem raposas, porque, bom, não sei, ah, não sei, não sei, não sei, essa é uma questão muito complexa, mas veja, a gente criou, e já que a gente está falando aqui de propagação, é, a gente criou uma plataforma em que, é, curiosamente e lamentavelmente, coisas é, nefastas, e a gente pode ter um critério para nefasto, é lógico, todo o valor é essencialmente relativo, a gente sabe disso, né? mas coisas nefastas conseguem se propagar mais rápido. E aí, infelizmente, vamos lá né, falar dos algoritmos de novo, como se não bastasse a facilidade com que ideias ruins se propagam numa velocidade extraordinária, né, você tem os algoritmos que falam, pera um instante só, é, é, o que? Aquilo está se propagando mais rápido? Eu vou ajudar porque eu dependo disso. Né? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, então eu vou... Então você tem justamente algoritmos que são criação, criações humanas, mas criações que mesmo sendo, entre aspas, aparentemente neutras, 
aparentemente cegas, aparentemente sem nenhum juízo de valor, né? na hora em que você resolve alavancar aquilo que é mais rápido, né? alavancar aquilo que traz melhor resultado, infelizmente aquilo que traz melhor resultado é a superficialidade, é o sensacionalismo, é a manipulação, e de uma hora para outra a gente tem é, um, um, um meio, vamos chamar assim, onde as coisas se propagam em velocidades muito diferentes. As coisas, aliás, tem, eu vou dar uma notícia aqui, um link interessante, para quem se interessa por, por é, astronomia e exploração espacial, né? é, em Marte, curiosamente, como a atmosfera de Marte é muito ralinha, né? Marte é menor do que a Terra, Marte já perdeu uma boa parte da sua atmosfera, perdeu, perdeu quase tudo, coitado. É e é basicamente gás carbônico, o que acontece? No gás carbônico, o som se propaga de maneira diferente dependendo da frequência. Então, os sons mais agudos se propagam de uma, de uma certa velocidade, os sons mais graves se propagam de outro, e eu não consigo imaginar como é que minha voz soaria se você estivesse me ouvindo em Marte, eu não tenho a menor ideia. Mas, em suma, é, a gente tem um meio, onde, de repente, algumas ideias elas realmente elas vão contra a maré, elas nadam contra a corrente. Eu acho que isso, é, eu agradeço a vocês aqui por estarmos juntos nesse barco, nesse caiaquinho aqui, remando contra a corrente, porque, infelizmente, o que, aquilo, o que é favorecido pela, por essa... Né, por essa não só pelo um meio que não tem um sistema imunológico, mas também pelos algoritmos que não levam em conta uh, impacto e consequências, é uma propagação diferenciada das coisas. As coisas se propagam de maneira diferente. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem muito interessante de um repórter, acho que é da Wired, que ele resolveu fazer um experimento. Ele descobriu que vários colegas, não só vários colegas, muitas pessoas, né, inclusive jovens, adolescentes, estavam fazendo buscas onde, né, busca, né, você, é, bom, não precisa nem perguntar se é busca no Google, virou sinônimo de busca, não, tem muita gente hoje procurando direto no TikTok, né, o Cloudflare, já, acho que foi ano passado, ele já avisou, olha, é, lamento informar, mas o site com maior tráfego do mundo, não é mais o Google, é o TikTok, o que, para quem lá atrás, há 26 anos, há quantos anos, 26 anos, 26, 27, já nem lembro mais, 96, é, sonhava né, com criar assim, um, um novo, uma, uma, não, 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 que as pessoas não querem descobrir nada, não querem procurar nada, elas querem simplesmente ver vídeos de dancinhas, tá vendo? Pelo menos né, dancinhas que é, é, trazem de novo a questão do corpo, menos mal, mas veja, de uma maneira incorpórea, né, você, tá você só está vendo, você não está participando, você não está junto. Mas o que acontece é que o repórter começa a contar como é que é você tentar substituir o Google pelo TikTok, o que muitas pessoas parecem estar fazendo. Eu não consegui ler a matéria inteira, eu desisti, parei no meio, porque era relativamente desesperador. Né? Porque que tipo de informação você vai achar no TikTok? Né? E ainda mais, vale pensar, o Google, tem um outro artigo muito interessante aqui sobre o Google, que o Google está vendo outras coisas se propagarem com uma velocidade inacreditável, uma delas é o chat GPT, vocês estão vendo, todo mundo sabe agora, imagina, eu nunca vi alguma coisa ganhar notoriedade tão rápido quanto o chat GPT, o chat GPT é oficialização da cola, 
né, é a democratização da cola. Né, você não precisa saber, você não precisa fazer lição de casa, finalmente você tem um CDF, né, um CDF corno, né, que vai fazer tudo o que você quer. Estou é, lembrando aqui, quando imagina, eu estou lembrando acho que da minha infância, né, eu gostava ali de ler, sempre tinha uns coleguinhas que pediam para eu fazer a lição de casa, eu fazia o resumo, o bando de cara de pau, mas ok. Temos agora um CDF né, de plantão preso na coleira, que é o chat GPT, e isso, desde quando que eu nunca vi uma coisa... Bom, é lógico, isso está se propagando como um incêndio. Né? O Google agora deve estar tá lá arrancando os cabelos, o que, que ele faz a respeito, ainda mais porque a Microsoft já está é, 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 sentando na janelinha desse bonde. Né? É, então, veja, e veja que o chat GPT, vocês devem ter visto inúmeros exemplos, ele não dá necessariamente uma resposta certa ele dá uma resposta convincente. E ele não diz de onde veio a resposta, então não tem nem como você validar. Né? Ele parece, ele é a versão informacional da salsicha, que é um alimento ultraprocessado. Do que é feita a salsicha? Tanto faz, é gostoso, né? você põe ali uma mostarda, né? que também você não sabe mais como é que faz, um ketchup, que imagina, não deve ter tomate nenhum faz uns 30 anos. É, mas veja, é... Tanto faz, tanto faz, tanto faz, melhor não saber, melhor não saber. Então veja, o chat GPT é a salsichização da informação e as pessoas adoram, elas adoram essa coisa ultraprocessada, né? Ultra, para que saber de onde veio, para que saber a história, para que saber o contexto, para que saber a diversidade de opiniões. Não, me diga de uma vez o que, que eu tenho que dizer, e para simplesmente, não é nem para você saber ou para você resolver um problema, é simplesmente para você continuar né, para a próxima fase, é basicamente isso, para você tirar, quanto que é a nota mínima? Seis? Tirar seis, tirar sete? Vamos que vamos, ninguém aqui está preocupado com tirar dez. Veja só como a velocidade com que se propaga uma ferramenta dessas. É, essas coisas de velocidade de propagação, a gente tenta, então vamos dar um outro exemplo aqui curioso, eu tinha uma vaga noção que o Sol tem terremotos. Obviamente não é terremotos, porque terremoto é, começa com terra, a gente não está na terra, a gente está no Sol. Então, em inglês chama sunquakes. Eu não sei se em português chama heliomotos, eu não sei. Não tenho a menor ideia. Em inglês chama sunquakes, que são os terremotos solares. Pois bem, o que os cientistas já sabem faz um bom tempo, que se você ficar olhando aquela superfície luminosa do Sol que é essa que efetivamente brilha, que a gente chama de fotosfera, a superfície que brilha, vale lembrar, a luz não é produzida na fotosfera, a luz é produzida lá no, no miolinho do Sol, lá no caroço, ela demora 100 mil anos para conseguir atravessar aquela zona toda, é um trânsito danado, e aí, uh, finalmente ela escapa pela fotosfera. Então a gente está vendo ali uma luz que já tem 100 mil anos brincando. Pois bem, se você observar a fotosfera, Vale lembrar que para aqueles filósofos antigos, eu estou sempre falando isso, né, aqueles filósofos antigos, Platão, Aristóteles, Ptolomeu, que achavam que, veja, ah, esse mundo onde a gente vive é uma decadência, é um negócio caidaço, é caído, né, mas veja, existe um mundo eterno e perfeito, com formas circulares e geométricas, em harmonia, em cânticos, eu bati a mão aqui no, no armário de novo. É, pois bem, é, não, a gente sabe que não, né? o Galileu apontou lá o telescópio dele para o Sol, é, não ficou cego, felizmente ele projetou em alguma coisa e ele percebeu que o Sol não era perfeito, 
porra nenhuma, desculpa, patavina nenhuma. É, e aí, obviamente, ninguém gostou dessa história, todo mundo gosta de perfeição, mas acontece que, bom, faz bastante tempo que a gente sabe que existem é, ondas de choque no Sol. Sabe quando você joga... Bom, eu, você joga porque eu, eu nunca... Eu, meu contato com a natureza foi, infelizmente, muito esparso, muito raro. Mas vamos imaginar que você tenha tido uma infância mais idílica com a minha, né, na beira de um rio, na beira de um lago, e você ficasse ali jogando pedrinhas e vendo a pedrinha provocar aquelas ondas que vão se... Então, ondas, esse tipo de ondas acontece não só no laguinho, eventualmente na piscina, não sei... É? mas acontece na superfície do sol, né? umas ondas colossais, bum, se propagando, aí você fala, mas que diabo, o que, que aconteceu? O sol não tem placas tectônicas para provocar um terremoto desse, o que está que propagando essas ondas no sol? E aí agora parece que os caras estão começando a ter uma leve teoria, eu vou dar o link aqui para vocês verem, isso envolve a, a coroa solar, a coroa solar, de onde saem aquelas labaredas todas, então talvez isso provoque um fluxo colossal de elétrons para dentro do Sol, que é uma coisa engraçada, né? uma coisa que está entrando no Sol, um fluxo. isso talvez explique porque tem uma correlação... Bom, a ciência toda não vem ao caso, mas o que... legal, aí você pode entender por que que de repente acontece uma coisa dessas no Sol que não tem placas tectônicas, e daí? O que acontece é que se a gente entende essas ondas todas, como elas se propagam pela superfície do Sol, vale lembrar que é gás, né? a gente talvez entenda como o Sol é por dentro, porque convenhamos, como é que você vai saber como é que o Sol é por dentro? Né? A única maneira de saber como o Sol é por dentro... É? Uma das maneiras possíveis é você tentar perceber como essas ondas se propagam, né? como elas podem dar uma indicação do que está que acontecendo dentro daquela confusão toda. Oh, sabe que eu, eu não podia imaginar, eu, eu comecei esse episódio como sempre pensando, será que eu vou ter alguma maneira de conectar as ideias, será que eu vou ter alguma... Oh, quem diria que eu ia conseguir fazer isso tudo né, usando a questão solar? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu marquei várias coisas. Ah, tá bom. Eu falei do Google, certo? Falei do Google. E já que a gente andou falando de terremotos aqui, se tem, eu, eu, meu coração aqui é, está conduído também pelas dezenas de milhares de pessoas que perderam seus empregos magníficos. Né? Eu também já trabalhei numa corporação, eu também já trabalhei na Microsoft. Eu sei o quanto dói sair o quanto dói você né, ser ejetado da nave-mãe, ser lançado em queda livre, sem paraquedas, né, você, cai, você sai daquele mundo supralunar de perfeição e abundância e você é jogado no mundo onde está o resto dos mortais que não tem crachá. Então, eu sei, esse processo parece a queda do anjo, né, o anjo caído, né, sair de uma corporação dessas, e, e ainda mais, imagina, se você estava no Google, né, eu lembro de ter visitado vários amigos no Google, no Google é assim, imagina, tem lá um buffet de almoço absolutamente espetacular, tudo grátis, você tem lavanderia, você tem transporte, tudo grátis, né, você, em princípio, pode viver lá dentro, é um útero, né, se você quiser sair de lá, você é louco. Né? É, eu me lembro até de ter encontrado uma vez, eu fui uh, a uma palestra no Google, que começou umas sete horas da noite, a palestra se estendeu, era um evento, quando acabou eram umas dez e meia da noite, eu falei, bom, eu vou sair daqui, o escritório vai estar tá vazio, não, aí eu encontrei um velho amigo sentado no corredor trabalhando, eu falei, meu, vai para casa, pelo amor de Deus, vai para cá, não, mas aqui, cara, pelo amor de Deus, vai para casa, né? então, a, puxa, é, é um ambiente para muita gente, 
Né? Deve ser super... Deve ser, não, eu sei como é que é. É envolvente, é sedutor, você se sente valorizado, você se sente especial e, seten, sei lá, 70, 100 mil pessoas, depende da conta que você faz, foram... É, expulsas do paraíso por uma espada flamejante de um anjo, para quem acha que anjo só faz coisa legal. Bom, é, pois bem, duas coisas curiosas aqui. A primeira delas é que o Google, nessa onda de demissões, o Google demitiu a pessoa que era responsável pela saúde mental e bem-estar. Eles tinham uma diretoria que cuidava, ou que pelo menos se preocupava, com a saúde mental e com o bem-estar dos seus funcionários. Essa pessoa e várias pessoas do time foram demitidas. Isso não é um bom sinal. <risos> Isso não é um bom sinal. Ainda mais quando você, o artigo aqui menciona, que numa entrevista recente, 40% desses, né, desse universo né, de, de funcionários de grandes corporações de tecnologia eles sentem o risco de burnout iminente. Burnout é quando você espana. Eu sei porque eu já passei por isso, é um processo altamente destrutivo, ficam marcas, você nunca mais vai ser a mesma pessoa, eu já fui mais legal antes de, de um burnout, né? você perde uma série de inocências, cara, não queira passar por isso, é horrível. E Aliás, eu vou tentar resgatar um artigo, é, eu, tô, eu lembrei aqui no começo do episódio, né, daquela fase um pouco mais romântica da, da internet, até chegar o pessoal da Faria Lima, né? e aí veio aquela onda de startups, tudo valia milhões de dólares, era uma coisa, todo mundo ganhava um dinheirão, mas também tinha um trabalho insano, né? eu, eu, acho que eu nunca fui tão explorado na minha vida, né? eu lembro de uma capa, acho que era da revista é, Fast Company, que era sobre burnout, que era sobre burnout, eu, vou dar, eu achei esse link, eu tenho esse link, é uma, acho que é da década de 90, isso, 99 talvez, é, a capa, se eu não me engano, a foto era um fósforo queimado, que é justamente né, a tradução visual do que, que é você ser burnout, né, você ser cal, calcinado, é, e o artigo falava de uma questão muito interessante, que acho que vale a pena a gente trazer aqui, que era uma psicóloga que tinha lá um consultório nos Estados Unidos, atendia o de sempre, né? casais em crise, gente com crise de meia-idade, gente que teve uma infância difícil. Ela começou a receber pessoas estragadas, pessoas em petição de miséria, pessoas devastadas. Aí foi bom, senta aí, né? começa a contar. Foi bom, lá, lá o cara vai contar da mãe, do irmão, da, não sei do que. Aí o cara só falava de promoção, o bônus que não rolou, a, a, o time que foi extinto, a, 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 a meta que ele não bateu. Aí foi pro cara, que, que, que esquisito esse cara aqui, né? Aí ela começou a perceber que todos os clientes que ela recebia tinham o mesmo perfil. Ao invés de falar da sua vida afetiva, da sua vida familiar, da sua vida íntima, o que estava deixando o cara completamente pastel. Né, completamente estragado, era questão de trabalho. E aí esse artigo, cara, não estou brincando, esse artigo tem 20 anos quase, é, ou mais, sei lá, o que ele é, falava era o seguinte, que a nossa, o nosso bem-estar sempre dependeu de várias coisas ao mesmo tempo. Né? Ele sempre dependeu da sua relação com a família, ele sempre dependeu do, da sua relação com um, algum tipo de culto, ele sempre dependeu da sua relação com o seu grupo, com a sociedade. Né? Você tinha várias coisas, né? você tinha a relação do, dos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, ok? Então você tinha, é, é, é o que me faz lembrar inclusive de, do conceito grego de bem-estar, que é eudaimônia, que não é felicidade, iPhone 15, Samsung S23 Ultra, 
né, o Land Rover Discovery, não, felicidade para o grego eram mais ou menos seis fatores ali, né, a autoaceitação, o seu desenvolvimento pessoal, a qualidade das suas relações, a sua autonomia, né, é isso que fazia você um, se sentir bem, eu, vou, eu volto já para essa questão da, do, da eudaimônia, pois bem, o que acontece é que a, a vida moderna foi individualizando as pessoas, as pessoas foram se desconectando, né? o que passa a preocupar não é tanto o grupo, não é tanto a sociedade, mas é você, a sua própria alma, pense em quantas religiões focam na alma individual, né? ao invés de pensar no resto, não, o que interessa é, o, é a gamificação da sua alma. Pois bem, as pessoas vão, se, vão abandonando e, e vão perdendo esses pilares, né? Então, pensa, é, vida comunitária, esquece, é, o, algum culto religioso, esquece, vida familiar, desculpa, eu tenho que bater o bônus, e quem percebe isso muito prontamente são justamente as empresas. As empresas, e aí eu, eu tenho que denunciar aqui o cinismo de muita gente de RH, né, que inventa uma historinha bonita, mas que normalmente está ali a serviço das, das, das políticas mais nefastas, infelizmente, por favor, né, é hora da gente né, a, assumir, é, é, mas o que acaba acontecendo é que, a, o que essas empresas vêm, olha, venha para cá, nós amamos você, né, nós somos a sua família, né, nós, aqui a gente vai inclusive alimentar você, né, você é a coisa mais importante para nós, o que parece inclusive o discurso de uma religião relativamente recente, né, olha, a gente ama você, você seu destino está aqui, você é importante, você é especial, a gente se preocupa com o seu desenvolvimento, né, de uma hora para outra a empresa tapa todos os seus buracos, né? E aí o dia que você é ejetado, porque tem uma tecla eject no teclado do, do, do RH, né? que, que eles deletam uma linha do Excel, é o que acontece, você é lançado no vácuo, porque todos os seus pilares desapareceram. Você não tem mais nenhum tipo de relação saudável com amigos, nenhum tipo que não seja do trabalho, você não tem nenhum, a tua família está cada um para um lado, a sua vida comunitária desapareceu, o seu vínculo com qualquer tipo de culto é, também desapareceu, e aí o que sobra para você é cinzas, daí que vem o estranho fenômeno de burnout. E eu estou contando essa história porque, veja, eu vi isso de perto há 20 e poucos anos, eu vi isso de perto, está acontecendo de novo, né? e para piorar tem um artigo aqui muito interessante na Vox, que é, agora a moda, né, Facebook, Google, a própria Amazon, é chegar e falar, gente, é o seguinte, a gente envelheceu, a gente ficou muito engessado, a gente ficou coxinha, nós temos que recuperar aquele espírito do início, nós temos que, vamos lá todos juntos, temos que ralar de novo, vale lembrar que o, a primeira coisa que o Elon Musk fez, depois de demitir um monte de gente, é fazer uma, entre aspas, seleção natural da insanidade. Né? Eu quero ver aqui quem é mais comprometido, quem vai dormir num colchão no escritório, quem vai querer passar, eu só quero gente que, que vale o final de semana. É, veja, a gente, por alguma razão bastante intrigante, a gente não aprende, não é mesmo? Eu não sei por que, que a gente não aprende, a gente não aprendeu com a gripe espanhola, a gente não aprendeu com, com, com o fracasso do fascismo, o fracasso do comunismo, a gente não aprende, é uma coisa louca, a gente não aprendeu nem com o holocausto, né? você tem gente hoje que aí é neonazista, neo, seja lá o que for, não aprendeu nada, não é possível, a gente não aprendeu com as bolhas, então veja, o cinismo dessas empresas de tecnologia que estão aí descartando essas pessoas como se elas fossem garrafinha pet, 
né, joga para lá e o meio ambiente que, que se dê conta disso, né, e ainda quem sobrou, o cara fala, não, vamos lá, vamos vestir a camisa, vamos lembrar dos velhos tempos, da grande aventura do empreendedorismo, <risos> como é que eu expresso aqui o meu completo é, asco, por esse tipo de manipulação das nossas carências, né? por, essa, por essa manipulação desse vácuo que a gente mesmo criou. É, é muito difícil é, explicar. Bom, é, vamos, já que a gente está falando de propagação aqui, enquanto a gente digere um pouco essa história de burnout, já que a gente falou de, né, de queimar, vamos para o outro extremo, vamos falar de gelo. É uma notícia muito curiosa, na New Scientist, eu acho pelo menos muito curiosa, né? Gelo, ok? Gelo. Pensou gelo? Tá. Então, eu não sei se você... Espero que um dia... Aliás, vai enquanto é tempo. Né? Não sei se você já foi, sei lá, para Patagônia. Patagônia é um lugar espetacular. E você pode fazer uns passeios ali de barco para ver as geleiras. Vá antes que acabe. Porque a gente não aprende nada mesmo. Né, perdoai-os porque não sabem o que fazem, pois bem, a gente, elas vão acabar em algum momento, mas enquanto elas não acabam, é, primeiro, é colossal, é gigantesco e é azul, o que é muito estranho. Aí você fala, desculpa, quem colocou, o que, que tem de azul, o que, que é sulfato de cobre, por que, que esse negócio é azul? Né? Parece piscina? Pois bem, por que, que as geleiras são azuis? Porque, na verdade, é, 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 você olha o, o gelo na sua geladeira, e a minha, no, meu gelo não é azul. O que acontece é que a água é estranha. Água é uma substância tão estranha que eu, eu, eu num desses artigos aqui, tem, acho que nesse artigo mesmo, tem uma entrevista com o cientista que ele estava ali pensando na sua carreira e tal, e ele falou assim, ah, eu vou estudar água. Aí outro que fala, não estude água, cara, porque é a coisa mais esquisita que você já viu. Então, a água, a, algo tão prosaico, né, tão essencial ao que a gente considera a vida, não é mesmo? É, pelo menos a, a vida como ela se desenvolveu aqui na, na Terra, a gente não sabe se em outros lugares que de repente não tem tanta água, você pode ter a vida baseada em silício, sei lá eu, a gente conversou isso semana passada, né? Pois bem, a água é uma coisa muito estranha. Embora ela seja relativamente simples, né? Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, ok? Ok? Ela tem propriedades estranhíssimas, sobretudo quando você resfria. Porque, dependendo de como você resfria, da pressão, de seja lá do que for, da, de, da velocidade, de inúmeros fatores, o gelo pode se cristalizar, porque gelo é uma estrutura mais ou menos cristalina. Cristalina é quando as coisas estão, em vez de estar de um jeito completamente bagunçado, elas estão seguindo um padrão, certo? O gelo pode se formar, eu, a último número que eu tinha era 18. Existem 18 maneiras do gelo virar gelo. Agora eu descobri que não são 18, são 20. E agora não são só 20, porque um maluco descobriu... Por, uma dessas formas em que o gelo se forma, ele fica azul. Tá? Eu não lembro por que diabos ele fica azul, mas ele fica azul. É o mesmo gelo, não tem nada ali, ninguém botou corante, não, não, não aconteceu nada, alguém derramou curaçal blue, não, não, não é nada. É Simplesmente é a maneira como aqueles, os mesmos átomos se cristalizam. Tá bom? E veja como essa coisa de cristalizar tem consequências importantes. Está todo mundo aqui falando o dia inteiro das inovações que podem ser trazidas pelo grafeno. O grafeno é uma substância maravilhosa. Desculpa, grafeno é carbono. Né? Carbono, só que aí depende, depende como você organiza o carbono, o carbono pode virar grafite do seu lápis, hum, ok, né? bacana, mas não vale nada. 
né? é, pode virar grafeno, pô, vale um dinheirão, e pode virar diamante, que vale mais dinheiro ainda. Né? E quando ele se cristaliza como diamante, pronto, é muito difícil você mudar a ideia dele, ele está muito cristalizadinho, mas é, é o mesmo carbono. Então, gelo tem 20 maneiras, dependendo da pressão, da, sei lá do que, que tanto depende, para você ter 20 tipos de gelo. Pois bem, descobriram mais um. E aí parece, eu acho que esse cara se inspirou no boteco. Ele se inspirou no boteco porque a maneira como ele, ele descobriu essa forma de gelo é assim, você pega é, uma... Sabe quando você... O, o, como é que chama isso? É, essa, essa coqueteleira. Pega uma coqueteleira, ok? Coloca dentro dessa coqueteleira é, o, o gelo. E aí você coloca dentro dessa coqueteleira várias bolinhas de metal, de aço. Bolinha de rolamento, esferinhas de metal, tá bom? Aí você bota dentro da coqueteleira, aí você começa a sacudir essa coqueteleira que nem um louco, como se você fosse, fosse fazer, sei lá, uma raspadinha, gelo picado, e você vai baixando a temperatura. O que acontece é que vai baixando a temperatura, o gelo ele vai tentar se cristalizar de uma dessas 20 formas, mas como ele está apanhando de tudo quanto é lado das bolinhas de metal, ele acaba se solidificando sem se cristalizar. É como se fosse um gelo amorfo. E o que, que você faz com isso? Um drink? Não, não sei o que, que você faz com isso. Né? Mas o que é muito interessante é que descobriram a vigésima primeira maneira de como a água pode se congelar e pode ser assim que a água está se congelando em outros planetas por aí, né? na cauda de cometas, ou seja, o que for. Né? Tudo com um experimento tão simples quanto pequenas bolas de metal é, sacaneando, metralhando ali o, o gelo que está tentando se organizar. É, eu tenho uma coisa que eu acho que vale a pena comentar, eu comentei do Papa logo na sequência, e eu acho que vale a pena a gente mencionar isso, vocês devem ter visto é, a, a repercussão, já que a gente está falando aqui de propagação, algumas coisas se propagam mais do que outras, isso deve ter chegado aos seus ouvidos, a história de que o Papa, que é uma coisa bastante é, nova em termos históricos, está é, dando a cara para bater com relação à perseguição de homossexuais. O que ele está colocando ali, que falou, olha, ok, tá legal, é um comportamento é, que, né, em princípio, é, para a igreja é um desvio, mas isso não pode ser um crime, em nenhum momento Jesus não falaria isso, aí tem todo o papo, né, é, a justificação religiosa, mas cara, é, todo mundo aqui, cara, na boa, para, né, não tem por que criminalizar, não tem por que pena de morte, que história é essa? E ele está sendo apoiado por algumas vertentes, outras é, variedades, aí o pessoal da igreja anglicana, da igreja da Escócia, que são protestantes, né, que nem reconhecem o Papa, inclusive, que eu me lembro, mas pois bem, Aí você fala, porra, que legal, e ele está falando isso, é, falou isso acho que no Congo, falou isso no Sudão do Sul, e aí você fala, puxa, que bacana, espero que essa ideia se propague. É mais ou menos, porque está tendo muita resistência, não só dentro de correntes mais conservadoras da igreja, que eu não sei porque encasquetam né, de uma maneira meio esquisita, é, com essa questão, é, mas também de culturas locais. Você tem culturas na África que não essa história é no-go, 
né? É a, então você fica, pô, mas não, mesmo o Papa, ó, se, o Papa é o Papa, certo? Sei lá, sei lá. Se tem um Papa, deve ter alguma sei lá, né? Tem, não sei, é o Papa. Mas nem o Papa consegue, né? Consegue é, fazer com que essa. Espero que ele consiga que, que essa ideia se difunda. A gente tem falado aqui da perseguição em vários países, no Egito, a comunidade LGBT, que mais sendo puta, enganada, torturada, manipulada, presa, morta, em países também da África, um absoluto horror, isso me faz lembrar, eu lembro de um, de um colega nigeriano, que é bastante conservador, bastante cristão, é, acho que era batista, se não me engano, e aí alguém comentou dessa história é, da, de homossexualidade, e, e aí o cara travou e falou, não existe gay na Nigéria, aí você fala, hum... Como assim não existe gay? Não, não existe, não existe, não existe. Não existe, não existe, não existe. Eu falei, ah, hum, é, veja, não, 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 não existe. Aí o cara começou com uma narrativa que realmente, eu, eu não sei se alguém já tinha ouvido, por favor, né, se, se alguém já ouviu, é, 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 compartilhe, mas que é o seguinte, que se o cara começar, se o cara ou a mulher começar a sentir assim, umas coisas um pouco fora do, do que seria chamado de padrão, ele vai ouvir o chamado da floresta ele vai ouvir o chamado da floresta, aí ele vai para a floresta e não volta nunca mais. E aí o que a gente imagina, ou que tem uma floresta que tem a melhor balada de todos os tempos, né? onde é que é, dá alguém das coordenadas, né? ou então simplesmente tem um processo ali de, como hei de dizer, né? é, o que, que acontece com quem vai para a floresta e não volta mais? Isso estava escrito em algum livro sagrado? Deixa eu entender. Não é mesmo? Deixa eu entender o que, que justifica. Então, por favor, se alguém sabe um pouco mais a respeito desse tipo de lenda, se isso é uma lenda urbana, né, se faz parte de alguma doutrina, é, por favor, é, me, me expliquem aqui. Eu vou... É, se a gente começar meio que a encerrar aqui, tem duas questões muito interessantes sobre é, a nossa espécie. Né, a nossa espécie que vem se propagando de uma maneira um pouco preocupante né, pelo, pelo globo, se propagando de uma maneira que vai deixando um certo, um certo rastro né, a, a, na sua passagem. O que acontece é um mistério que envolve a dieta dos Neandertal. Que, daí, que, que mistério é esse? O negócio é o seguinte, se você analisa os restos, tudo indica que os Neandertal eram consumidores de carne. Ok, tudo bem, vida que... Não, 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 só de carne. Como assim só de carne? Ele não comia verdura, brócolis? Não, aparentemente só carne. Como gatos. Gatos são criaturas exclusivamente carnívoras. Não adianta dar biscoito, não, não. bolo... Não, 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 gato só come carne. Mas espera, o corpo humano, em princípio, não consegue viver só de carne. A gente consegue comer carne, né? a gente consegue tirar calorias, né? nutrientes da carne mas esse é um processo que é muito oneroso, porque vamos lá, energia, carboidrato, açúcar, é basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente isso, tá bom? Então, você consegue converter de um para o outro, gordura para carboidrato, mas proteína, toda proteína é proteína porque tem nitrogênio. Se a gente consome proteína demais e tenta usar isso como se fosse um açúcar, como se fosse gordura, o que acontece é que sobra nitrogênio nitrogênio, o que, que você faz com esse negócio? Né? Vai virar o quê? Vai virar ureia, vai sobrecarregar teu rim, vai sobrecarregar teu fígado. Então, se você tentar, você, eu e você, viver só de proteína, você vai começar a passar mal. 
você vai começar a ter uma série de problemas de náusea, dor de cabeça, você vai se intoxicar, você pode morrer. Você não vive só de proteína, esquece qualquer dieta bizarra que você andou vendo por aí. Né? A gente consegue consumir sem muito prejuízo até 30%, 40% de proteína e olha lá. Mas os Neandertal aparentemente só comiam carne. Por quê? Porque eles descobriram pela quantidade de um isótopo de zinco, aquelas coisas maravilhosas que a ciência consegue fazer com o resto de alguém que morreu há 40 mil anos. Pois bem, o que acontece, tudo indica, é que eles eram, e aí tem duas ou três reportagens aqui, dizendo eles eram excelentes caçadores de mamutes. Matavam o mamute, pronto, o mamute tem 10 toneladas, elefante tem 10 toneladas, matava esses paquidermes gigantescos, comida para todo mundo, pegavam os ossos, né? E também. Aí, aí que vem a história. Não é que eles só comiam a carne. Né? O que aparentemente eles faziam era reservar o tutano dos ossos para consumir depois. Então, o tutano não tem tanto nitrogênio assim. Então, isso talvez explique. Ah, agora a gente. Mas sabe o que, que isso explica, na verdade? Por que, que não tem mais mamute? Porque todo, por onde os hominídeos passaram, a gente dizimou as espécies maiores. Né? Onde a gente passa, o tamanho médio dos animais diminui, porque a gente massacrou, a gente levou à extinção. Qualquer animal que estava ali tranquilinho, levando a vida dele, um paquidé, achando que o tamanho ia garantir, pô, sou tão grande, ninguém vai me derrubar. Aí os caras inventam lança, inventam flecha, inventam essa zona toda, inventam caça em grupo, etc. E, tal. e veja só o legado que a gente tem de devastação. Aparentemente algumas culturas aprenderam a lição, outras não. Eu vou encerrar aqui com uma ideia que se propagou muito de uma maneira muito limitada, adoraria que se propagasse mais. A Leila, é, como é que chama? É, Sternberg, da, acho que é esse o nome, o Sternberg, eu não lembro, é da, da Globo News, ela foi recentemente ao Japão. E ela está mostrando que o Japão tem dois terços do território do Japão, ainda é floresta. E ela mostrando várias iniciativas ali de conservação da floresta, de uso sustentável. E aí o que ficou claro ali é que para o japonês que é shintoísta, shintoísta é uma das religiões no Japão, a natureza é sagrada. A natureza é sagrada. A natureza é tão sagrada quanto todos somos sagrados. Então, os caras veem espírito em toda parte, na água, em todo lugar. Aí vai ter gente que fala, ah, tá vendo? Essa é uma religião animista primitiva, porque ainda é uma etapa anterior, uma etapa mais tosca, né? Porque, obviamente, a coisa mais evoluída do mundo é pensar num velho barbado, que, né, misógino, que fica lá sozinho. Mas, veja lá, é comunhão com a natureza, o reconhecimento de que a natureza é sagrada, o reconhecimento de que sem a natureza não existe nada. Né? O, o, o cara acredita que tem espírito, canique can, chama, né? isso aqui, demônios, tanto faz, tanto faz, o cara pode fazer lá o templo, faz o ritual, mas o que é importante é que pelo menos ali né, tem uma ideia que infelizmente não se propagou tanto assim de que o mundo é sagrado. É, é, eu acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, amanhã eu acho que eu tenho uma história interessante envolvendo de novo a questão da sexualidade e a questão dos Sikhs, que são uma, né, uma, uma cultura e uma, uma religião extremamente interessante, mas acho que eu vou deixar para amanhã, vamos ficar com essa noção nipônica, essa noção shintoísta de que as coisas todas são tão, entre aspas, divinas ou tem tanta alma quanto você e eu. 
né? É, pois bem, por que, que essa ideia não se propagou um pouco mais, né? Quem sabe é porque estava numa ilha, não sei, fico pensando aqui. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado. Espero que o som esteja melhor. Vocês, por favor, me confirmem. É um grande abraço e até amanhã. <música>